0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 다섯째 날 6월 23일 목요일 약속의 땅에 대한 소망 창세기 49장 29절에서 50장 21절을 읽어보라. 창세기의 결말에서 소망을 주는 어떤 위대한 주제들을 발견할 수 있는가 창세기의 결말은 소망으로 가득한 세계의 사건들로 구성되어 있다 첫째 이스라엘이 약속의 땅으로 돌아가리라는 소망이 나타난다 창세기의 저자 모세는 야곱과 모세의 죽음과 장사를 약속의 땅을 가리키는 사건들로 묘사한다 아들들을 향한 축복과 이스라엘의 열두 지파에 관한 예언에 연이어 야곱은 자신의 죽음을 생각하면서 자신의 사라가 장사된 가나안 막벨라 굴의 장사라고 부탁한다. 가나안으로 향하는 장례 행렬을 묘사하는 이야기는 몇 세기 후에 있을 출애굽 사건의 예표가 된다. 둘째, 하나님께서 악을 선으로 바꾸시리라는 소망이 나타난다. 야곱의 장례를 마친 후 요셉의 형들은 자신들의 미래에 대해 염려한다. 그들은 요셉이 이제 그들에게 복수하지 않을까 하여 두려워한다. 그들은 요셉에게 와서 그의 앞에 엎드리고 그의 종이 될 준비를 한다. 형들의 이 행동은 요셉의 예언적 꿈을 떠올리게 한다. 요셉은 그들을 안심시키며 두려워하지 말라고 이야기한다. 왜냐하면 형들은 그를 해하려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 그 사건들을 통해 생명을 구원하게 하셨기 때문이다. 사람의 수많은 잘못에도 불구하고 결국에는 하나님의 섭리가 승리할 것이다. 셋째, 하나님께서 타락한 인류를 구원하시리라는 소망이 나타난다. 장세기의 마지막 절에 기록된 요셉의 죽음에 관한 이야기는 단순히 그의 죽음을 알려주는 것 이상의 의미가 있다. 이상하게도 요셉은 그의 뼈를 장사하라고 명령하지 않는다. 대신 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 라는 말이 이루어질 때를 가리킨다. 그의 후손들은 오랜 시간이 흐른 후그 말에 순종하여 그의 유골을 메고 올라갔다. 약속의 땅 가난에 대한 소망은 최종적인 구원과 회복의 소망에 대한 상징이요 예표이며 우리 모두의 궁극적인 소망이요 실로 예수님의 죽음으로 확실하게 된 새하늘과 새 땅에 있을 새 예루살렘에 대한 상징이다. 교훈입니다. 창세기는 하나님의 섭리가 마침내 승리하리라는 소망과 함께 새하늘과 새 땅에서 우리가 경험하게 될 구원과 회복의 소망을 주는 것으로 끝을 맺는다. 묵상, 요한계시록 21장 1절에서 4절을 읽어보십시오. 이 성경절들이 우리가 가진 가장 위대한 소망을 어떻게 나타내고 있습니까? 이 약속이 없다면 우리가 겪는 모든 문제들을 죽음으로 끝내는 것 외에 우리에게 어떤 희망이 있을까요? 적용 그대가 이루어지기를 바라는 가장 간절한 소망은 무엇입니까? 그 소망이 하나님의 약속과 어떻게 연결되어 있습니까? 영감의 교훈입니다. 구주의 용서와 자비를 예표한 요셉 요셉이 불공평과 악재하에서도 참고 온유하게 행한 일과 인륜을 어긴 그의 형들을 기꺼이 용서해주고 고상한 자비심을 베푼 일은 구주께서 악인들의 악행과 능욕을 불평없이 참으시고 당신을 살해한 자들뿐 아니라 당신께 나아와 그들의 죄를 고백하고 용서를 구하는 자들을 모두 용서해주실 것을 예표한다. 부주와 선지자 240 새하늘과 새 땅에 대한 분명한 소망을 갖고 살아가게 하시니 감사합니다. 예수님께서 십자가를 통해 이루어주신 구원의 은혜에 대한 확신을 갖고 하늘을 바라보며 오늘도 충실하게 믿음의 길을 걷게 해 주시옵소서.
1: 여러분, 여러분, 안녕하십니까? 오늘 저는 어, 온라인 전, 전도의 마지막 시간으로 본향으로 돌아가는 길이라고 하는 제목으로 말씀을 드리도록 하겠습니다. 먼저 하나님의 말씀, 여러분이 가장 잘 아시는 말씀 중에 하나인 말씀을 읽으면서 시작하겠습니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 고할 곳이 많도다. 그렇지 않으면 너희에게 일러쓰리라 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 요한복음 14장 1절로 4절 말씀 비탈길을 굴러내리는 돌이 점점점 가속도가 붙어서 빨라지듯이 세상 역사는 성경의 말씀처럼 예수님의 재림이라고 하는 우주 최대의 사건으로 가속도가 빨라지고 있습니다 굳이 말할 필요도 없이 요즘 우리 모두가 지구에서 일어나는 많은 일들을 보고 있습니다 온난화로 인한 지구 곳곳의 재앙 수준의 사건들 코로나19를 비롯한 각종 전염병들 대기오염, 해양오염 거짓선지자 사랑이 식어지는 것, 전쟁이 모든 재림 직전에 있겠다라고 마태복음 24장과 누가복음 21장에 예언된 예언들이 속속이 이루어지는 현실 속에서 우리는 살아가고 있습니다. 성경은 이럴 때 우리들에게 깨어 준비하라 라고 말합니다. 마태복음 24장 44절. 이러로 너희도 예비하고 있으라. 생각지 않은 때에 인자가 오리라. 그런데 사단 마귀는 우리가 깨어 예비하고 있기를 바라지 않죠. 그래서 우리의 마음을 대단히 분주하게 하고 다른 곳에 정신을 팔리게 만듭니다. 또한 엉뚱한 오류에 빠지게 해서 1994년 휴고 사건과 같은 일들로 통해서 예수님의 재림을 그저 하나의 웃긴 해프닝으로 만들어버리고 많은 거짓 선지자들과 여러 가지 교회에 바람직하지 못한 현 시대의 이런 모습들을 통해서 하나님께서 욕을 먹고 또 교회가 욕을 먹는 이런 세상 가운데 우리는 살아가고 있습니다. 사단이 자기 때가 얼마 남지 않은 것을 알고 발악한다라고 하는 생각이 드는 거예요. 사람의 양심 가운데 이성을 잃어버리게 만들고 정말로 하나님의 존재가 그들의 마음 가운데 정말로 거하시는가 하는 궁금증을 낳게 하는 수많은 일들이 오늘날 우리 살아가는 세상 가운데 일어나고 있죠. 그러면 이럴 때 우리는 다시금 성경으로 돌아가야 합니다. 하나님의 말씀으로 진실된 하나님의 말씀으로 돌아가야 합니다. 그리고 내가 다시 오겠다라고 분명히 약속하신 예수님의 약속이 오늘 현대 생활에 지친 여러분에게 희망이 되시기를 간절히 바랍니다. 어. 여러분 우리가 1994년에 휴거사건과 같은 그러한 일들을 다시금 그런 미혹에 빠지지 않기 위해서는 우리가 하나님의 말씀 가운데 예수님의 재림에 변할 수 없는 몇 가지의 특징들을 분명히 분명히 인지하고 있어야 합니다. 예수님의 재림에 변할 수 없는 몇 가지의 특징이 있는데 그 중에 첫째는 예수님의 재림은 어떤 실제적이나 추상적인 사건이 아니라 실질적인 사건이 될 것이라고 성경은 기록하고 있습니다. 누가복음 17장 24절은 번개가 하늘 아래 이편에서 번뜻하여 하늘 아래 저편까지 비침같이 인자도 자기 날에 그러하리라. 이런 번개라고 하는 것은 실제잖아요. 번개가 실제로 비치잖아요. 그러한 것처럼. 예수님의 재림의 날도 정말로 실제적인 날이 될 것이다라고 이야기하는 것입니다. 사도행전 1장 11절에 예수님께서 하늘로 승천하시기, 승천하시고 하늘을 멍히 쳐다보고 있는 제자들에게 천사가 내려와서 이렇게 말합니다. 가로대 갈릴리 사람들아, 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐? 너희 가운데 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 다시 오시리라 하였느니라 라고 기록하고 있습니다. 그럼 이것을 여러분 NIV 영어성경에 보면 이렇게 기록하고 있어 이 예수를 this same Jesus 그랬습니다. 지금 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 똑같은 예수님이 너희가 하늘을 올라가심을 본 그대로 다시 오겠다라고 이야기를 하는 것입니다. 어떤 추상적으로 이 세상에서, 이 세상이 자연스럽게 천국화가 되는 것이 아니라, 우리를 위하여 십자가에 달려도 돌아가시고, 못자국이 있으신, 그리고 하늘로 지금 부활하신 그 같은 예수님이 너희가 하늘을 올라가심을 본그 모습 그대로 하늘로부터 다시 오시겠다라고 이야기하는 겁니다. 이러면 성경에 어디, 이 세상에서 대한민국 어느 한 땅에서 태어난 누군가가 바로 자기가 재림 예수라라고 하면서 다니겠다라고 하는 이야기가 성경에 어디 있어요? 성경에 분명히 땅에 재림하실 그 예수님은 하늘로 올리우신 그 예수님이 그 모양과 똑같은 모양으로 반대로 하늘로부터 이 땅에 내려오시겠다라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 오늘날 우리나라에도 최근에 뭐 신천지 사건을 통해서 보셨습니다만 수많은 교주들이 있어서 이 땅에 태어나서 뭐 신발 신고 걸어다니는 그리고 우리처럼 똑같이 늙는 그 사람이 자기가 재림주라고 그렇게 이야기하는 일들을 바라보면서 성경의 메시지를 우리가 분명히 안다면 그런데 넘어갈 이유가 없는 것이죠 그 다음에 두 번째로는 예수님의 재림의 첫 번째로는 실제적인 사건이고 두 번째로는 예수님의 재림은 가시적인 사건이 될 것입니다 요한계시 록 1장 7절은 이렇게 기록하고 있습니다. 볼째다 구름을 타고 오시리라 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자도 볼터요 그랬어요. Every eye 모든 사람 전세계 모든 사람의 눈이 예수님의 재림의 광경을 볼 것이다 라고 그랬어요. 그것이 얼마나 크냐면 여러분 지금 우리는 지구가 한편은 낮이고 그 반대편은 밤이 되잖아요. 이쪽에서 있는 걸 저쪽에서 볼 수가 없잖아요. 그런데 예수님의 재림의 사건은 동시 다발적으로 온 세상 사람들의 눈이 보는 바로 그런 사건이 될 것이다. 가시적인 사건이 될 것이다 라고 기록하고 있는 겁니다. 그러므로 지구상 어디에선가 뭐 재림주가 재림하셨다 이런 이야기는 전부 다다 성경적이지 않은 이야기인 것이죠. 그 다음에 세 번째로는 예수님의 재림은 청각적인 사건이 된 것입니다. 대살로니가 4장 16절 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 치니 하늘을 쫓아 강림하시리니 온 세상 사람들이 다 들을 수 있는 천사장의 나팔 소리로 이 땅에 강림하시겠다라고 기록하고 있습니다. 네 번째로는 예수님의 재림의 네 번째로는 영광스러운 사건이 될 것이다 그랬어요. 마태복음 16장 27절에 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오겠다. 하나님의 영광으로 온 우주의 왕이신 창조주의 영광으로 오시겠다라고 기록하고 있는 겁니다. 초림 때는 지난번에도 말씀드린 것처럼 자식 잃은 부모의 모습으로 자식을 찾기 위하여 초라한 모습으로 마국간에 오셨지만 재림 때는 창조주의 영광으로 천만천사 대동하시고 모든 사람들이 듣고 볼수 있는 실제적인 사건으로 그렇게 재림하실 것입니다. 저는 이것을 믿습니다. 예수님께서 다시 오신다는 약속은 우리가 돌아가야 할 아버지의 집이 있다는 뜻입니다. 그리고 우리를 기다리시는 아버지가 있다라고 하는 것입니다. 성경 베드로서 3장 8절은 이렇게 말합니다. 사랑하는 자들아 죽게는 하루가 천년 같고 천년이 하루같은 이 한가지를 잊지 말라. 주의 약속은 어떤 이에 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 회개하기에 이르기를 원하시느니라. 우리를 얼마나 사랑하시냐면 하루가 천년같은 마음으로 이 땅에 다시 오실 날을 주님께서 기다리고 계시는 겁니다. 우리를 너무 사랑하셔서. 이미 하늘은 다 준비되었어요. 내가 너희를 위해 초소를 예배하러 가시겠다고 하는 하늘은 다 준비되었어요. 그런데 아직도 구원받아야 될이 땅에 많은 사람들, 한 명이라도 더 구원하시기 위하여 하루가 천년 같은 심정으로 다시 오실 날을 기다리시는 예수님의 마음을 여러분 이해하십니까? 저는 그 예수님이 땅 영광 가운데 오실 것을 믿습니다. 아멘. 지금부터는 재림에 관한 좀 다른 면을 좀 보려고 합니다 저는 이런 생각을 해보는 겁니다 예수님의 재림이라고 하는 것은 미래의 일입니다 곧 오시겠지만 아직 예수님께서 지금 말씀드린 이런 네 가지의 특징으로 이 땅에 재림하시지 않았습니다 미래에 오실 예수님만을 기다리는 것보다는 미래에 만날 예수님을 오늘 우리가 살아가고 있는 이 현재의 시점에서는 만날 수 없을까? 믿음의 가족 여러분, 미래에 있을 예수님의 실제적인 재림에 대한 연구도 대단히 중요합니다. 그러나 우리가 너무나 종말론적인 재림에만 포커스를 맞추는 것보다는 어쩌면 더 중요한 것은 지금 현재 우리의 마음 문 밖에 서 계시는 예수님을 생각하자는 것입니다 여러분 오늘 우리의 마음을 우리의 삶을 가만히 생각해 보세요 여러분이 하루를 일어나셔서 저녁에 주무실 때까지 과연 예수님을 여러분의 마음 가운데 얼마나 영접하고 살아갑니까? 여러분의 마음 가운데 집이며 차며 직장이며, 오락이며, 드라마며, 영화며, 옷이며, 재물이며 이런 세속적인 문제들로 여러분의 머리를 꽉꽉 채우고 살지는 않으십니까? 여러분의 머리와 여러분의 마음을 온통 세상적인 것으로 다 꽉꽉 채워서 지금 우리의 문 밖에 서셔서 우리의 문이 열리기를 지금도 학수고대하시며 헐문의 이슬을 밤새 맞고 서 계시는 노숙자 같으신 거류자 같으신 예수님이 혹시 여러분의 문 밖에 서 계시지는 않으십니까? 요한계시로 3장 20절을 말씀합니다. 볼지다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라 말씀하셨습니다. 온 우제 왕 예수님께서 세상에 둘도 없이 불쌍하고 치근하신 모습으로 지금 우리의 마음을 열기를 바라면서 서 계심을 여러분 기억하시기를 간절히 바랍니다. 여러분 이 사진 많이 보시죠? 이 화면으로 사진 보이십니까? 예수님께서 지금도 온통 세상 것으로 가득 차있는 여러분의 마음의 문을 지금도 노크하시는데 우리가 정신 팔려버린 세상 것 때문에 예수님의 노크 소리를 듣지 못하거나 혹 들려도 마음을 열만한 여유를 갖고 살지 못하지는 않으십니까? 믿음의 가족 여러분, 이렇게 마음이 한없이 가난한 예수님께서 지금 이 시간 여러분의 마음을 노크하고 있습니다. 여러분의 마음을 여시지 않겠습니까? 예수님께서 우리의 마음 안에 들어오시게 하십시다. 오늘 우리의 삶 속에서 예수님께서 우리의 마음 가운데 들어오시도록 우리의 마음문을 열어드립시다. 그래서 재림하실 때에나 직접 보게 될 예수님의 모습을 하나님께서 그토록 사랑하시는 세상 사람들에게 내 안에 계신 예수님이 드러남으로 보여줄 수 있는 삶을 살기를 간절히 바랍니다. 재림 전에는 불법이 성행함으로 사랑이 식어진다고 했어요. 여러분 정말 정말로 오늘날 많은 세상 가운데 사랑이 식어지는 그 모습 가운데 우리는 살아가고 있지는 않습니까? 지금 예수님의 제림을 기다린다는 그리스도인들이 과연 이웃들에게 주님의 사랑의 성품을 충만히 증거하고 그렇게 살아가고 있습니까? 저는 이렇게 생각합니다. 우리가 우리의 성품이 예수님처럼 닮아야 한다는 말을 많이 하죠. 옳은 말입니다. 우리의 성품이 예수님처럼 닮도록 우리는 그렇게 살아야 합니다. 우리가 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 되었다는 놀라운 표는 우리 속에 계신 예수님의 성품을 세상에 드러내고 살아야 하는 것입니다. 베드로전서 2장 9절에는 그러나 너희는 택하신 족속이요 우리를 하나님께서 택하셔서 특별한 민족으로 사람으로 삼으셨습니다. 왕같은 제사장으로 삼으셨고 거룩한 나라로 삼으셨고 하나님의 소유된 하늘 백성으로 삼으셨는데 그 이유가 뭐냐면 이는 너희를 어두운 데서 불러내어 그의 기이한 빛에 들어가게 하시니 아름다운 덕을 다른 말로 말하면 예수님의 아름다운 성품을 선포하게 하려 하심이라 그 이유로 우리를 선택하셨다 기록하고 있는 것입니다 예수님의 성품을 세상에 드러내지 못하는 그 어떤 교리도 예수님의 성품을 세상에 드러내지 못하는 그 어떤 말도 사람들에게 결단코 영향을 주지 못합니다 요즘 왜 이리 교회가 욕을 먹습니까 정말로 너무 가슴 아파 죽겠어요 요즘 교회가 너무너무 욕을 많이 먹어요 교회가 욕을 먹는다라고 하는 건 하나님께서 영광을 받지 못하신다는 거예요 하나님께서 욕을 먹는다는 거예요 아니 정말 너무나 너무나 안타까운 일들이 특별히 코로나19 사태로 인해서 우리나라 대한민국에 너무 많이 벌어져서 너무너무 가슴이 아파요 교회가 세상에 빛과 소금이 되기는커녕 오히려 세상 사람들에게 손가락질 당하는 일을 그렇게 우리가 하고 있지는 않은지 모르겠어요 그러면서도 저는 특별히 우리 재림교회가 참 자랑스러워요. 단한 건의 불미스러운 일들도 저희 교회에서 생기지 않았죠. 하나님께서 이 교회를 돌보고 계신다라고 하는 생각이 얼마나 얼마나 감사한지 몰라요. 그리고 저희도 연합회에서부터 합해 각 교회가 일사불란하게, 그렇죠? 정말로 나라의 또 방역 그런 지침들은 잘 준수하면서 그렇다고 우리가 우리의 신앙을 타협하는 것은 아닙니다. 준수하면서 어, 세상 사람들을 우리가 구원해야 될 그런 어, 존재로 우리가 바라보면서 최선을 다해서 우리가 그렇게 지금 살아가고 있지 않습니까 여러분 그래서 예수님의 재림은 먼 미래일 뿐만 아니라 현재 내 안에 계신 예수님의 아름다운 성품을 증거함으로 사람들에게 멀리 후에 예수님을 만나게 하는 것이 아니라 현재의 예수님을 만나게 할수 있다는 것입니다. 이것이 바로 재림의 현재성입니다. 누가 음 17장 21절에는 하나님의 나라는 여기 있다 저기 있다고도 못하리니 하나님의 나라는 너희 안에 있느니라 라고 기록하고 있지요. 여러분 저는 어... 이번 일곱 번의 온라인 전도의 시리즈 말씀을 마무리하면서 이 시간 스테반이 경험한 예수님의 재림을 설명드리면서 말씀을 정리하고자 합니다. 사도행전 7장은 여러분이 잘 아시는 것처럼 스테반이 유대인들에게 너희들이 죽인 그 예수가 구약부터 예언된 메시아라고 하는 것을 증거합니다. 그러자 화가 난이 유대인들 지도자들이 스테반을 돌로 쳐서 죽이는 장면이 기록되어 있습니다 그런데 그 끔찍한 돌로 침을 당하는 그 죽음의 순간에 스테반 안에 거하시는 성령 하나님은 스테반의 영안을 여셨습니다 사도행전 7장 55절 스테반이 성령이 충만하여 하늘을 우러러 주목하여 하나님의 영광과 및 예수께서 하나님 우편에 서신 것을 보고 말하되 보라 하늘이 열리고 인자가 하나님 우편에 서신 것을 보노라 한데 이름 스테반의 눈에는 그의 죽음의 순간에 하나님과 예수님 그리고 하늘의 모든 존재들이 그의 눈에 가득 찼어요 그를 죽일 교수형을 당하면서 그를 죽일 그 형장의 그 단두대의 그 칼을 바라본 것이 아니라 하늘의 영광의 존재들로 그의 영안이 가득 차게 된 것입니다 여러분 저는 이렇게 생각합니다. 스테반에게는 그가 죽음의 순간에 바라보았던 하나님의 보좌와 보좌우편에 계신 예수님의 모습은 그에게 영광스러운 재림의 순간은 몇 천년 후에 있을 미래의 일이 아니라 현재의 일임을 본 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 그가 죽기 전에 성령께서 영안을 여셔서 예수님과 하나님의 보좌를 바라보게 했어요 그리고 그는 그 자리에서 돌에 맞아 잠들었고 그의 의식은 끊어졌어요 그리고 지금 2000년의 시간이 지났습니다 이제 얼마 후에 예수님께서 이 땅에 오실 때 예수님의 재림시 하나님께서 예수님께서 분명히 스테반의 이름을 호명하실 거예요 마치 나사로야 나오라 했을 때 나사로가 무덤에서 그 썩은 몸 가운데 건강한 육체로 나왔던 것처럼 스테반을 부르실 때 스테반이 눈이 뜨게 될 거예요. 저는 그것을 믿어요. 그의 눈이 뜨게 될 거예요. 이게 바로 부활의 순간이에요. 제가 바로 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 스테반이 죽는 순간 하나님께서는 마치 사랑의 마치처럼 그의 의식을 끊으셨어요. 그리고 재림의 순간에 그의 이름을 호명할 때 다시금 그다 그에게 의식을 인식을 허락하시고 그의 눈이 뜨게 될때 여러분 그 순간이 수천년 전 그가 죽을 때 보았던 하나님의 보좌의 장면과 예수님이 재림의 장면이 바로 오버랩되는 거예요 여러분 이것이 바로 연결이 되어 있는 거예요 그래서 그의 죽음의 순간은 바로 예수님의 재림의 순간이 된 것입니다 여러분 이것은 그리스도인들에게 있어서의 죽음의 순간은 예수님의 재림의 순간이 된다고 라 하는 놀라운 기별이 되는 겁니다 믿음의 가정 여러분 저는 이 이야기가 우리의 이야기가 되었으면 참 좋겠습니다 예수님이 우리가 이 땅에 잠들 때까지 죽을 때까지 오시지 않으신다면 우리가 마지막 숨을 거둘 때 스티반의 죽음처럼 죽을 때 하나님의 보좌자를 보았던 것처럼 우리가 마지막 숨을 거둘 때 그렇게 예수님의 모습을 보았으면 좋겠어요. 그리고 우리가 그리스도 안에서 잠들게 되고 우리의 인식이 끊어지고 우리의 호흡이 끊어져서 흙으로 돌아가 있다가 우리 주님 천만천사 대동하시고 영광 가운데 이 땅에 오시는 그날 우리의 이름을 호명하셔서 우리의 눈을 뜨게 될 때에 우리가 바로 죽을 때 보았던 그 주님이 하늘에서 천만 천사와 함께 오시는 모습으로 오버랩되어서 연결될 수 있으면 정말로 정말로 좋겠습니다. 저는 이 부활과 재림의 사건을 믿습니다. 요한복음 11장 25절 26절 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 물을 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐? 이 질문에 아멘하고 답할 수 있었으면 정말로 좋겠습니다 제가 말씀을 줄이면서 제가 외국에서 유학할 시절에 경험했던 하나의 이야기를 들려드리면서 온라인 전도의 모든 말씀을 정리하도록 하겠습니다 제가 외국에서 이제 학위 공부를 할 때에 어, 그, 이 선교 과목, 미시올로지 과목 수업 가운데 하나로, 어, 그, 미얀마, 이 전도 선교 여행을 다녀온 적이 있었습니다. 어, 인도까지 날아가서, 이 인도 캘커타에 내려서, 캘커타에서 국내 비행기를 타고 한, 1 시간 반 정도 가, 가서 또 거기에서 내려서 차를 타고 한 3시간 반에서 4시간을 아주 산길을 통해서 계속해서 오르막길을 올라가니까 인도와 미얀마의 국경지대인 인팔이라고 하는 곳이 있었습니다. 그곳이 저희의 선교지였습니다. 왜냐하면 그곳이 제가 공부하던 그 학교에 그 부총장의 고향이 그곳이었습니다. 그래서 그곳에 이제 전도회를 위하여 갔습니다. 아, 여러분 이 사진 여기 보이시나요? 여기 사진에 보이신 것처럼 아, 이곳은 비록 그 어, 인도에 속한 지역이긴 하지만 그 그들의 생김새가 그꼭 우리 그 몽골리안족의 생김새와 아주 흡사하게 생겼습니다. 사진 보이시죠? 예, 그 옆에 있는 같이 이 왼쪽에 흑이는 저와 같이 갔던 모세라고 했던 친구고 그 가운데 있는 그 어린아이들의 사진을 보이시는데 그 사진이 어, 그임팔이라고 어, 하는 지역의 그 인도 사람들입니다. 소수민족이죠. 저희와 똑같은 몽골 계통의 사람입니다. 그런데 어, 제가 거기 가서 정말로 깜짝 놀랐던 것은 뭐냐면 어, 거기는 그주이 종교가 어~ 뭐~ 캐톨릭이 주 종교고 뭐~ 인도는 여러분 힌두교가 주 종교 아닙니까 근데 거기는 캐톨릭이 주 종교고 어~ 그다음에 이제 기독교인데 놀랍게 저는 그곳에 저희 재림교에 삼육학교가 있다라고 하는 것을 알고 얼마나 깜짝 놀랐는지 몰라요 그~ 정말 산골 그~ 깊숙한 인도와 미얀마 국경지대에 그곳에도 삼육학교가 있어요 정말 여러분 이 학생들이 바로 여러분 사진에 보이는 이 학생들이 바로 삼육학교의 학생들입니다 아이들이 이렇게 교복을 입고 이렇게 쫙 있는데 근데 삼육학교가 있다는 것도 놀랐는데 더 놀란 것은 거기 그 깊고 깊은 그 산속 그 산동네에 학생들이 가지고 다니는 가방들을 봤는데 여러분 이게 한국산 중고 가방이라고 하는 것을 알고 깜짝 놀랐어요 사진 보이십니까? 보니까 동성미술놀이방 또 노엘유치원 여기는 아주 한국이 우상과 같은 그런 나라예요 한국의 드라마 케이팝 이런 거에 대단히 대단히 많이 열광하는 데서 한국의 중고물품들이 거기에 가서 한국물품들을 가지고 다니는 것을 아주 자랑스럽게 생각을 합니다 여러분 이 사진을 보시면 여기 한 부부가 이렇게 걸어가는데 여자는 정말 이 무거운 것을 뭐 나무 같은 것을 이렇게 지고 가는데 이 남편은 뒤에 이렇게 강아지 마냥 졸랑졸랑 쫓아가서 제가 가던 차를 잠시 세웠어요. 그리고 이 둘을 좀 같이 모아놓고 이게 제가 직접 찍은 사진입니다. 근데 여러분 이 사진을 보면 뭔가 좀 이상하지 않습니까? 여기 보통 이렇게 무거운 짐은 누가 져야 합니까? 남자가 져야 하잖아요. 그런데 이 무거운 짐을 누가 지고 있냐면 여자가 지고 있어요. 그래서 이 물어 이 이제 나중에 올라가서 물어보니까 이 지역은 이렇게 무거운 이런 짐을 지는 일들을 다 여자가 한다 그래요. 그래서 왜 그게 그렇게 됐냐고 물어보니까 옛날 전쟁이 나면 남자들은 다 전쟁터에 나가고 살림을 다 여자들이 꾸리기 시작하면서 지금까지도 그게 내려와서 여자들이 이렇게 아 어, 이렇게 무거운 걸 짊어진다라고 그렇게 하고 어, 하던 이야기를 제가 들었습니다. 여러분, 이 사진 보십시오. 뭐, 수도시설이 제대로 되지 않아서 막 1km, 2km 떨어진 곳에 가서 물을 여자들이 하루에 두 번씩 이 무겁게 이마에다가 이고 물을 날라서 그렇게 사는 동네가 바로 이 동네였습니다. 여러분, 이 사진을 보시면, 어, 이렇게, 결혼식을 운 좋게 거기 가서 제가 이렇게 보게 되었는데, 가운데가 이, 여자가 신부고 양쪽이 들러리인데 정말 우리 동양인 한국 사람과 대단히 비슷하게 생기지 않았습니까? 아까 그제 흑인 친구와 함께 이 결혼식을 끝까지 쫓아갔는데 여러분 여기는 영국의 식민지 지배를 받아서 사람들이 영어를 학교에서 배우고 영어를 제2언어로 아주 잘 그렇게 사용을 합니다. 근데 여기 보니까, 이, 여기 보이는 바로 이 남자분이 신랑의 아버지고, 이, 왼쪽에 있는 이분이 신랑인데, 이제 그 신부에게, 어, 뭐라고 말을 하는데, 뭐라고 말을 하면 이렇게 말을 하더라고요. 이제 저희가 외국인인 것을 알고, 저는 생긴 게 자기랑 똑같이 생겼어. 제가 그 이제 전도의 초청을 위해 동네를 다니면, 자기네 사람인 줄 알고 말을, 자기네 방언으로 해와요. 이제 옆에 흑인이 있기 때문에, 아, 외국인이구나라고 이제 아는 거죠. 그래서 이제 영어로 우리가 알아듣도록 영어로 신부에게 하는 이야기를 저희가 들었는데 뭐라고 얘기하냐면 이렇게 얘기를 합니다. 아, 며느리에게 너 이제 우리 집에 오게 된 것을 정말로 환영한다 라고 이야기하면서 여기는 아들이 결혼을 하면 아버지가 자기의 집을 주고 아버지가 나가야 되는 풍속이 있대요. 그러면서 뭐를 줍니까? 여기 보니까 그, 이마에 이렇게 띠 같은 게 있는데 이 띠가 뒤에 이렇게 대나무 바구니 같은 거로 연결되어 있는 띠입니다. 바구니를 준 거예요. 그래서 이걸 주는 이유가 뭡니까? 아까 전에 잠시 전에 보여드렸던 그 여인이 뭐 나무짝 같은 거를 이렇게 잔뜩 하고 메웠던 그 바구니를 주는 거예요. 다시 말하면 너는 이제 우리 집에 와서 열심히 일해라 그런 의미로 주는 거라고 하는 생각이 들어요. 제가 이제 진짜 드리고 싶은 말씀은 이것입니다. 이제 전도회가 일주일 동안 진행되는데 저녁에 진행됐기 때문에 낮에는 여러 식간그 그룹들이 둘씩 다 나누어서 그산 마을을 엄청 그산 길게 뭐한 10km 이상 마을이 형성이 되어 있어요. 그래서 그곳에서 사람들에게 저녁에 전도회를 오도록 초청장을 뿌리고 가는데 어느 한 마을에 갔더니 거기 그래도 거기에는 여러분 이 사진처럼 이렇게 옛날 우리 이렇게 펌프하는 그렇게 물을 얻는 곳이 있었습니다 많은 여인들이, 여인들이 그 물을 나르기 위하여 이렇게 줄을 서 있는데 여기 지금 사진에 보이는 이 여자도 그 물을 집으로 나르기 위하여 이렇게 푸는 모습을 보게 펌프질하는 모습을 보게 되었어요 이분과 함께 잠시 동안 이야기를 나눴습니다 아이고 아주머니 안녕하십니까 뭐 어, 정말 얼마나 많이 힘드십니까? 이분들이 이제 저희가 알아요. 외지에서 이제 한열 분이, 열 명이 이렇게 전도회를 갔기 때문에, 어, 한, 뭐, 저는 한국에서 왔다라고 소개를 하고, 이제 그렇게 다 소개를, 흑인 친구도 소개를 하고 그렇게 했습니다. 제가 이렇게 물었지요. 얼마나 많이 힘드십니까? 그러자 이분이 하는 이야기가, 목사님이라고 그러셨죠. 예, 목사님 저에게 지금 힘드냐고 물어보셨는데, 제가, 힘들다라고 하는 것제 인생이 어떠했는지에 대한 증표로 제 손바닥을 보여주겠습니다 하면서 이렇게 손바닥을 보여줘요 그런데 참 여러분 놀랍게도 그 손바닥에 지문이 하나도 없어요 얼마나 일평생 일을 많이 했는지 지문이 하나도 없어요 그런데 이분이 갑자기 저에게 저희에게 하는 말이 있었어요 목사님 제 인생은 말로 형용할 수 없을 만큼 많이 힘들었지요 그런데 지금도 제가 기다리는 것이 하나 있습니다. 그러면서 이렇게 굽어진 허리를 힘들게 펴더니 그의 손가락을 어느 한 곳으로 저희의 시선이 향하도록 그 지문이 다 달아진 그 손가락으로 저희의 눈을 한 곳을 응시하도록 만들었는데 그분의 손가락 끝에는 다음과 같은 편말이 있었어요. 바로 이런 편말이에요. Jesus is coming soon. 예수님 다시 오십니다. 여러분 우리가 기다리는 그 예수님 그 예수님을 저영억 말리 떨어져서 정말 우리가 전혀 알지 못하는그 깊고 깊은 산 중에서 너무나 고통스럽고 힘들어 인생을 왜 살아야 되는지 모르는 그분들도 우리가 기다리는 그 예수님의 재림을 기다리고 있어요 여러분 예수님 다시 오십니다 이 여인이 말씀하는 것처럼 예수님 다시 오십니다 저는 지난 일곱 번의 온라인 전도의 말씀을 줄이면서 힘든 현실을 살아가시는 여러분들께 당부하고픈 것이 있습니다 여러분이 주님을 위해서 가는 그 길을 묵묵히 묵묵히 가십시오 남들이 뭐라 해도 주님을 위해서 가는 길을 끝까지 가십시오. 설령 가다가 우리가 죽더라도 그 길을 끝까지 가십시오. 어차피 우리가 가는 길의 끝에는 우리의 아버지가 기다리시는 새하늘과 새 땅이 있기 때문에 그렇습니다. 아직 예수님을 영접하지 않은 분들은 이번 기회를 통하여 예수 그리스도를 영접하시고 하나님의 말씀대로 하나님의 거룩하신 뜻대로 살아가는 모든 분들이 되시기를 간절히 간절히 호소합니다 영원히 살라고 창조된 인간의 창조의 목적대로 우리는 온전한 사랑으로 연합하여 영생을 얻게 될 것입니다 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하고 온전히 하나님의 말씀에 순종하여 사시기를 간절히 바랍니다 이것이 우리가 이 땅에 태어나서 가장 잘한 일이 될 것입니다 바울은 이렇게 죽기 전에 고백합니다. 이것이 우리 모두의 고백이 되기를 간절히 바랍니다. 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 의의 멸관이 예비되었으므로 의로우신 재판장이 내게 주실 것이니 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게니라, 모든 자에게니라. 그가 마지막 사도 바울이 죽기 직전에도 그에게는 꿈이 있었어요. 자기가 오로지 주를 위하여 달려갔던 그 길을 후회하지 않고 그렇게 기다렸던 주님을 영접할 거라고 하는 놀라운 소망 그런데 그 재림을 맞이하는 건 사도바울 자신뿐만 아니라 예수님을 기다리는 우리 모두가 될 것이라고 하는 이 놀라운 소망 안에 우리의 믿음의 반석을 굳게 세우시기를 간절히 바랍니다 저는 말씀을 이제 진짜 줄이면서 감동적인 말씀을 읽어드립니다 우리는 본향으로 돌아가는 길에 있다 우리를 위해 돌아가시기까지 우리를 사랑하시는 분께서 우리를 위하여 한 도성을 세우셨다. 제예루살렘은 우리의 안식처이다. 하나님의 도성에는 슬픔이 없을 것이다. 슬픔의 통곡, 깨어진 희망과 상실당한 애정에만 가는 영원히 영원히 들리지 않을 것이다. 미구의 슬픔의 의복이 결혼식 예복으로 바뀔 것이다. 미구의 우리는 우리의 왕의 대관식을 보게 될 것이다. 생명이 그리스도 안에 감추어진 자들, 이 땅에서 믿음의 선한 싸움을 싸운 자들은 하나님 나라에서 구속주의 영광으로 빛날 것이다. 이 놀라운 소망의 자리에 여러분과 제가 꼭 참여하게 되기를 간절히 바라고 이미 그리스도를 영접한 분들은 하나님의 말씀 안에 순종하며 그 길을 계속하시고 아직 그리스도를 영접하지 못하신 분들은 여러분의 마음을 여시고 꼭 예수 그리스도를 영접하고 부활의 소망 가운데 살아가시기를 간절히 바라면서 모든 말씀을 줄이겠습니다. 감사합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWL 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 시청자 여러분, 안녕하십니까? 명상의 오솔길의 유병숙입니다. 이 시간은 교회를 사랑하시고 돌보시는 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 l 렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해 보겠습니다. 제11장 결혼과 그 후의 활동 나의 아들 헨리가 심한 병에 걸렸을 때 주님께서 그를 살려주셨다는 것을 나는 믿었다. 그러므로 만일 그가 나의 의무를 이행하는데 방해가 되도록 허용할 것 같으면 하나님께서 그를 내게서 옮겨 버리실 것이라고 믿었다. 주님 앞에서 홀로 가장 괴로운 심정과 많은 눈물로 나는 희생을 치렀다. 그리하여 그 당시에 한살에 불과한 하나밖에 없는 아이를 다른 사람이 어머니의 감정을 그에게 나타내고 어머니의 몫을 하도록 맡기었다. 우리는 가장 신임하는 하울랜드 형제의 가정에 그를 떼어놓았다. 그들은 우리가 할수 있는 대로 하나님의 사업에서 자유롭게 일할 수 있도록 기꺼이 그 짐을 져주었다 우리가 여행을 하면서 돌보는 것보다 그들이 헬리를 더잘 돌볼 수 있을 것을 우리는 알았다. 그렇게 하는 것이 안정된 가정을 갖고 훌륭한 양육을 받는다는 점에서 그에게도 좋은 일이었다. 내 아이를 두고 떠나는 것은 참기 어려운 일이었다. 아이를 떠날 때 아이의 얼굴에 나타난 슬픈 표정은 밤낮 내 앞에 남아있었다. 그러나 주님의 능력으로 나는 마음속에서 헨리를 쫓아내고 다른 사람들의 유익을 위하여 활동하고자 노력했다. 하울랜드 형제의 가정이 5년 동안 헨리에 대한 모든 양육을 맡아주었다. 제 12장 출판과 여행 1849년 6월 코네티컷주 로케일에서 한동안 살수 있는 길이 우리에게 열렸다. 7월 28일에 이곳에서 둘째 아이 제임스 에드슨이 출생했다. 우리가 이곳에 살고 있는 동안에 나의 남편은 현대 진리를 기록하여 출판하는 것이 그의 의무임을 느끼게 되었다. 그렇게 하기로 작정함으로 그는 크게 용기를 얻고 축복을 받았다. 그러나 그는 돈한푼 없는 신세였으므로 다시 의심과 곤궁에 빠지곤 했다. 재정이 넉넉한 형제들이 있었지만 그들은 그것을 보존하는 길을 택했다. 마침내 그는 낙심에 빠져 마초를 베기 위하여 풀밭을 찾아가기로 작정했다. 그가 집을 떠나게 되자 무거운 짐이 나에게 지워졌으므로 나는 기신해졌다 나를 위하여 기도가 드려졌다. 그리하여 나는 축복을 받고 이상 가운데로 끌려가게 되었다. 나는 주님께서 1년 전에 남편을 축복하여 건강하게 해 주셔서 들판에서 일하게 하시고 그곳에서 번 돈을 그가 올바르게 사용한 것을 보았다. 그가 또 그의 생애에서 자기가 가진 것을 가지고 만일 성실할 것 같으면 하나님의 나라에서 풍성한 보상을 받을 것을 보았다. 그러나 나는 주님께서 그를 위하여 다른 사업을 가지고 계시기 때문에 이제는 틀판에서 일할 힘을 그에게 주시지 않을 것을 보았다. 그가 믿음으로 행하고 현대 진리를 기록하여 출판해야 한다는 것을 보았다. 그는 즉시 글 쓰는 일에 착수했다. 우리가 어떤 어려운 성경절을 대하게 되면 우리는 말씀의 진정한 의미를 알려달라고 주님께 부르짖곤 했다. 거의 같은 때에 그는 현대 진리라는 제어로 된 작은 인쇄물을 출판하기 시작했다. 인쇄소는 로키일에서 8마일 떨어진 미들타운에 있었다. 비록 그 당시에 그는 다리를 절었지만 때때로 이 거리를 걸어서 왕복했다. 그가 인쇄소에서 제1호를 가져왔을 때 우리는 모두 그 주위에 둘러앉아 머리를 숙이고 겸손한 마음과 많은 눈물로 주님의 종의 연약한 활동에 축복해달라고 간구했다 그는 그 글을 읽을 것으로 짐작되는 모든 사람의 주소를 겉봉에 쓰고 용단으로 만들어진 손가방에 넣어 우체국으로 가져갔다. 그 인쇄물의 매호마다 로키일에서 미들타운으로 가져갔다. 그리고 우체국으로 가져갈 준비를 하기 전에 우리는 그것을 주님 앞에 펴놓고 눈물 섞인 열렬한 기도로 그분의 축복이 소리 없는 사사에게 임하도록 간구했다 얼마 있지 않아 인쇄물을 출판할 돈을 보내주는 편지들이 왔다. 그리하여 많은 영혼을 위한 기쁜 소식인 진리를 전하게 되었다. 이 출판사업의 시작으로 우리는 진리를 전하는 활동을 그치지 않고 이곳에서 저곳으로 여행하면서 우리에게 그처럼 큰 빛과 기쁨을 가져다 준 교리를 선포하고 신자를 격려하고 오류를 교정하고 교회 안에 있는 질서를 확립시켰다. 출판사업을 추진함과 동시에 사업의 여러 분야에서 우리의 활동을 계속하기 위하여 때때로 출판 문서는 여러 지역으로 옮겨졌다. 1850년에는 그것이 메인주 파리스에서 발행되었다. 여기서 그것은 증면되고 그 명칭도 에드벤트 리뷰 앤드 세베스 헤럴드로 바뀌었다. 그 사업을 돕는 친구들은 수가 적었고 재산도 많지 않고 가난했다. 그러므로 우리는 여전히 가난과 큰 실망으로 더불어 싸울 수밖에 없었다. 과중한 노동, 걱정, 근심, 적당하고 자양분이 포함된 음식물의 결핍, 긴 겨울 여행에서 겪은 추위 등은 남편에게 너무도 감당하기 어려운 것들이었다. 그는 무거운 짐에 눌려버렸다. 그는 너무도 약해졌기 때문에 인쇄소까지 걸어가기도 어려웠다. 우리의 믿음은 극도로 시험을 받았다. 오늘은 하나님의 놀라운 능력의 말씀이 담긴 엘렌지 화이처 교회 증언 1권을 함께 명상해보았습니다. 명상의 오솔길이었습니다.